Tere, arvan, et eelmise oli kuule. Tere, tere. Meil on saadenumbriga 188 ja siin juunikuu keskpaigas tavaliselt on juba täielik hapukurgi hooeg saabunud, et me siin peame muud kui leiutama, millest tavaliselt suvel rääkida, sellepärast, et nagu pörsikohta käib sütlus, et sell in May and go away, siis see aasta on veel juulikuus täitsa kuuma pörsil tulemas ja vaatamegi tänases üle, mis põnevat on vahepeal meil siin samas Balti pörsil toimud, mis on läinud hästi, mis ei ole läinud hästi ja mitmes hoiupõrsesse siis sügiseks raha peab kogu ma hakkama. No see on selge, et pöörisi ettevõtted ja pöörisi üldse on hooajaline värk, et kui see napuurgist räägida ja kurki saab ka ainult umbes kevadet ja, ja peale seda on nagu kõik, et tegelikult pöörisi kohta võib öelda täpselt hooajaline kaup, sellepärast, et nelikorda aastast tulevad tulemused välja ja siis ka mingi hetke asku pääseb paisudakant valla ilge tuudised pöörisi kohta, et täna on siis kolm suuremat teemat, meil noh, kaks natuke suuremat, üks vähe värskem, natuke väiksem, aga siis suur teema Eesti kapitaliturgude kontekstis mis meil siis vajab rääkimist ja võibolla alustame varasemast pihta, et on olemas selline põnev putiik nimega Eften, siis meil pörsil noteeritud nendal on neli fondi olemas, mille siis number kolm on pörsil olemas, kus siis me Kristiga ka oleme paar kõrda nalja teinud, et Vilja Rarakas, kes on siis fondijuht koju minnestal on nagu kena, et mööbli asjad tellib TSV kaudu, kes tal seal ühel pool teed on, seal kõrval on kohe horta, see nagu võtab lilled ja, ja, ja siis õhtused õlled saab selverist, mis jääb ka samamoodi teeb peale. Väga põnev fond on, kellel on nagu varad on, väga paljus osas on leedus, aga see, mis on Eestis, see on siis umbes ühte kohta kokku kogunenud. Aga Väga hästi. hea, mugav, aga kinnisvara halduse kohal öeldakse, et halvata on ju alati lihtsam, kui asjad on lähestiku. <laughs> Selles mõttes on mõistlik otsus, et kui Villeril peab tulema, tuleb peale mingisugune tahtmine, siis kõikide objektide, nagu seda nalja tehaks kinnisvara investorite puhul, et sa võid ööselt minema potti ummistust mingi lahti päästma või mis need seal teevad. Ma, ma ei ole kinnisvara investor olnud, ma, ei, ma täpselt ei tea, aga siis on mugav nagu minna, et ropsuga käik vaja kondüki läbi ja ei väga kaugele sõitma. Mm-hmm. Et nende puhul on võibolla kefasi see, et me tavasid ka või avavad hortase teise putiigi siis Lasnamäel ja et sinna oleks nagu kaugem sõita. Et natuke on oma amplast välja tuldud, aga mitte see ei ole see, millest me tahame rääkida, vaid see, et Eften siis, kas see oli esimest korda nüüd peale siis ipot küsisid raha? Ja. Et nad vist tahtsid küsida seda sügisel, aga sügisel ütlesid, et objekte veel ei ole ja ei kaasraha, oli nii. Mm-hmm. Ja nüüd siis sellest hoolimata. Ja arvitsid pidi vist olema novembris. Aga jah, põhjus nüüd me sellest Eftine märkimisest tahame rääkida, ongi see, et kinnisvara fondid, noh, meil on siin Balti Pörsil neid kaks, et Eften, kes on siis aktsia turusektsioonis ja PHF, noh, kodulähedased PHF, mis on siis meil fondide sektsioonis, et sellised kinnisvara fondid toimus siis on huvitaval põhimõttel, et Sulle see see muna ja kana probleem, et kas on projekt ja pole raha või on raha ja pole projekti ja siis see küsimus, et millal ma selle raha võtan sisse, sest et teatavasti seiseb raha miskit ei tooda. Mm-hmm. Kas see kaks on õige arv? Invalda, leedu, putiik on ka olemas, mis sisuliselt... Võtsin on kodulähedas. No, Leedu on ikka väga kaugel juba. Väga no, kaugel. Kuule, kuule, vaata nüüd Baltikaraisen ja vaata Efteni fondidesse, mis seal täialt puhas Leedu. Ja. Ja see muud ei leiagi sealt. 
Aga selles mõttes siin valla minu mõelest, kas nendel ei olnud ka mingi kinnisvarvand või no pani kinni sellele. Et öösõnaga meil edukatest väga ei tea midagi, aga me üritame olla no, peaaegu täpselt öeldes, et kaks tükkõn olemas ja meile selles Kaks piisik. on kindlasti. Jah, just. Ja tõepoolest see, see muna ja kanaprobleem on, on tegelikult kinnisvarvfondidel selles mõttes ka küsimus all, et Eften on väga ausalt öelnud, et see raha, mis nad sisse võtavad, kui nad seda ei suuda ära investeerida, selle pealt raha ka nagu ei küsita, Eks siis maksu ei kaasne, mm-hmm. mis on äärmiselt positiivne. Teistpidine jällegi see, et kui sügisel öelja, et objekte silmapiiril ei ole, nüüd aga kaasatakse raha öelda, kas samamoodi, et objekte silmapiiril nagu väga ei ole, aga me tahame põhimõtteliselt Warren Buffettit teha, kellel siis raha siis kontole, et siis kohe paugutada, kui tuleb. Ja no, samas see on nüüd see koht, et PHF ka siin aega rääkis, et objekte ei ole, objekte ei ole, ja siis natuke kaasete raha ja natuke kaasete raha ja siis nagu põm tuli uudis, et ostime 75 miljoni eest nagu kaubanduskeskuse, et noh, nagu Efteni puhul ka, et noh, kui juba see raha nagu võeti, no siis äkki nagu midagi ka juba on mingis läbirääkimisfaasis. Ja midagi peab praadima. Ja nad siis miljon eurot tegelikult kaasasid, see oli väga edukas, neile pakuti suurusärgus natukele kolme miljoni aktsia eest, ja, 49... Üks miljon eurot vaid üks miljon aktsiat? Just vabandust, üks miljon aktsiat, kolm miljonit aktsiat siis taheti saada, summas 49 miljonit eurot ja minu esimene kommentaar Viljar oli see, et kulge võtke kõik vastu, et jumale eest vaadakemispensionis... <laughs> Ostke lihtsalt pool Tallinnat üles. Ei, 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 vaadakemispensionis süsteemides nagu toimub täna, et see ebakindlus tegelikult ju, ma kujutan ette võib ühele hetkel edasi kanduda, kui tõesti nagu tehaks asjad vabaks ja sellest kinnist raha ju nagu FTNL vist on kas esimene teine fond, mis on pensionifondile mm. mõeldud. Kas neljas kaeki? Eks see näelagi minu vastu küsimus, et vist enda fondide vahel nagu päris tuimalt müüa ei saa või? Aga tegelikult, kui sa mõtled, et suures pillis oleks võibolla kõige osapoolte jaoks mõistlik või turude tingimustel tehaksegi see tehing ära niimoodi varasemalt, et tõstetaksegi tühjaks siis ära ja tavai, et kui me saame aru, et kui see asi läheb nagu hapuks ära, siis ei ole teie pensioni kogujad heas seisus. See on ka uurult tea strateegia, et lihtsalt kuna kolmas on pörsil, siis nagu müüme esimese teise fondid tühjaks. Kolmandale. Kolmandale, eks ju, paneme need esimese teise kinni, palju vähem haldamist ja muud tralli, saab pörsil oleva fondi mahu niivõrd suureks, et ei ole nagu probleemi, et kõik on täiega ribadeks. Kule, aga me praegu leiutasime selle finantsinovaatilise tööriista, et meie reit tuleks nii suur, et raudseb mingi Citibankid ja muud asjad Ameerikast vaatakse, kohe oho, selle Eestis, kule, et saad aru, seal on ikka mitme miljardi eest on nagu vara, et kule, äkki läheks vaatakse, mis seal toimub. Ja siis ootamatud, vops, Tallink on olemas, vops, Tallinna sadam on olemas ja siis ja oleme mingi ülekapitaliseeritud. No. Ja, aga ühesõnaga, mis oli see nüüd selle Efteni märkimise puhul? No, ette oli teada, et Eftenil on hea maine, investoritel raha on, kõike muud, tead olid, märgitakse ribadeks. Nüüd see levinim küsinim on see, et kõik näiteks, kas Eftenid märkisid see küsimus, et ota nagu, mis loogik järgi siis lõpuks neid aktsid seal jagati. Ja see oli selline täiesti fantastiline proportsionaalne süsteem, mis siis toimis nii, et olemas olevatel aksjonäridel oli eelisõigus, mm-hmm, aga see eelisõigus siis kehtis proportsionaalselt nende osalusele praegu Eftenis. Ma toon siis enda näita, et mina olin see, kes siis kui nad tulid pörsile, sai oma 75 äh, aktsiat ja minu osalus sellega siis Eftenis tervikul oli 0,00 mõni 0,23% mis no, umbes täpselt või 21 on midagi sellist, eks ju? mis tähendas seda, et oma eelisõigusega ma saingi siis seal suurusjärgus 23 aktsiat sellest ühest miljonist. Et see oli siis eelsule, kui nagu märgitakse täis, siis see on see, mis on garanteeritud igale olemasolevale investorile. Ja siis üle jäänud osakohta 
Ei öeldud mitte midagi, et kuidas jagatakse. Noh, mis tähendas nagu ikka, siis tuli korralikult, kes tahtsid saada üle märkida ja lõpuks see toivist suuruselt kimad, et sellest ühest miljonist aksjast 800 000 midagi siis märkisid olemas olevad aksjonerid ära ja see, mis üle jäi, jagati siis proportsionaalselt kõikide vahel ja see kõik olid siis nii olemas olevad investorid, kes märkisid rohkem kui millel oli õigust oli, kui ka mitte investorid, kellel ei olnud mitte millelegi õigust ja siis lõpukokkuvõttes selle proportsiooni põhjal sai siis 16% märgitud aktsetest, nii et mina sain uhked 23 garanteeritud plus 10 proportsionaalselt. Põhimõtteliselt 100 märkisid siis 16 said? Kui sa ei olnud enne aksjoner, siis jah, 100 märkisid 16 said. No. Mis on selles võttes nagu problemaatiline, et äh, aksetmärkimisel näiteks LHVs on kolme juurid ennustasu. Nii. Äh, kui mina, kui see, kes olin juba osanikeks, juba mina sain oma selle 23 plus 10, 33 aksed, see on siis 530 äh, eurid, selle pealt see kolme eurot ennustasu on nagu enam vähem, eks mm-hmm. Aga kui ma oleksin nagu sama palju äh, märkinud mitte aksjonärina, siis ma oleksingi saanud enam vähem nagu mingi heal juhul, üli heal juhul kaks kenta, enamuselt vähem neid aksed, pigem nagu see on mingi 15-16 ja, ja selle pealt nagu see kolme eurot teenustasul on nagu natukene nukker. Jõhker, nagu saada jõhker, see jõhker, jah. Aga räägime nüüd siis sahasummadest ka, et mis, mis innaga seal müüdi see? 16 eurot. Praegu ja. pörsile oopib siis umbes 16,9-17 peale, eks siis ikkagi ja. soodukaga? Jah, ja, no eks seal ongi see, et Efteni puhul huvitavalt on pörsi hind kogu aeg olnud raamatupidamisikust või sest nimivärdusest kõrgemal ja noh, seal ongi nüüd see küsimus, et miks, et eks selline defitsiidi tunne on, et ei jätku kõikidele ja see kordne märkimine jälle näitas, et ei jätku kõikidele, nii et selles võttes tore, et järjest raha kogutakse, aga noh, näha on, et inimest raha on, mida panna. Ma tean, et Viljar on meil salakuule sala eriti kõvenud pealgiri eftene, et siis ta kohe nagu kuulab ja mõtleks, et ma ootan siin praegu turukapitalisatsiooni sellel pandil 54 miljonit eurot, on pisut vähe, et mis me siis teeme, et me 500 kokku saaksime, et kõigele nagu jaguks. Ma arvan, et see võiks iga paari kuudakand, jah, nagu mõne milku kokku. Esimesest, esimest fondist vaikselt ära osta. <laughs> ja. Aga ühesõnaga, kellel siis jäi raha üle ja ei saanud ehtenet nii palju, kui ta oleks tahtud, siis tegelikult neid võimalusi on päris palju ja kaks suurt investeerimisvõimalust tulevad mõlemad pangandussektorisse. Ja esimene neist tuleb siis ka tõenäoliselt meie saates kõige rohkem kajastatud panga LHV-el. Tuli selline suur uudis, et hakatakse endale raha eest turu osa ostma ja see ongi nii lihtne kui... Tanske, kes juba mitu aastat tagasi eraisikut klientidele ütles, et palun nagu mingi ära ja need, kes ikka ära ei läinud, siis nüüd lõpuks müüakse LHV-le maha. Ei, ei, nad läksid ära, nad läksid ära, vaata, kui sul on kodulaen, mis on siis 97% kogu sellest portfellist, mida LHV peab osta, siis kodulaenuga on see, et no, see päris ei lähe teise koha peale, et arveldustega küll ja seal hulgas ma kirjutsin isegi minu meelest oma lõpukandega, ma kandsin oma viimased sendid Tanskest oma kodupanka, mis siis antud juhul ongi LHV. Kirjutsin ära, et Tanske lihtsalt ajas mind minema, et kui nad tahavad pärast oma rahapesu asju vaadata, siis ma hea meelega võin selgitada, et ja. Ei, no, mis üks, Seal on ka see element, et jah, et ju arvelduskondop pandi kinni, inimesed löödi minema, aga need laenud sõltuvad sellest, et kui värskelt peamul, et laenud on võetud, nad võivad olla selliste tingimuste puhul, mille puhul sa kõnniki pangast ringiga mööda, et kellelgi meelde ei tuleks, et sa nii madale hintressiga oled laenu saanud. 
Ja tõepoolest omal ajal olid marginaalid isegi kohati 0,4%. Me räägime siis 12 aastat tagasi, kui boom 2007 ja. aastal oli. Ja sellistel laenudel, kui praegu Euribor on miinus 0,27 vist ikka või 20. Ja see lahutatakse maha sellest ja. baasintressi määrast või sellest riskimarginaalist, sest et vanad lepingud ei olnud ju selle klausliga, et kui Euribor kukub alla nulli, et siis ta loetakse nulliks. Ja. Nii et seda magusam on see värk, mis tõttu siis LHV oli loomulikult osav ja kauples välja endale diskontoga selle portfelli, et kogu portfelli väärtus täna on 470 miljonit eurot, mis siis tahetakse rahastada. Tiil tahetakse lukku lüüa septembris, oktoobris, novembris kuskil sügise poole, mis, mis tegelikult tähendab seda, et vahepeal jõutakse natukene tagasi maksta ja kuna nad on kokku lepinud, et 39 miljonit võetakse diskontot, siis arvestatakse maha sellest portfelli jäägist siis kogu tehingu maht peaks jääma vist 410 miljonit eurot, aga see sõltub sellest, kas siis antakse nõusolek või mitte, et eks loomulikult kaardatakse, et kui tanske ära läheb, et siis võib tekkida vaakum kohalikul pangandusturul, aga tanske ja lammu enam tegutsenud selles sektoris, mis tõttu tegelikult taas mingisugust ohtu ei kujuta, et ma arvan, et roheline tuli antakse selle tehingule. Ma see ka, et see tanske turus ei ole nagu nii meeletud suur, Ja no, ma ütleks, et tõenäosus, et LHV konkurentsi ametlid selle loa saab on palju suurem, kui näiteks ütleme Sveedbanks oleks öelnud, et me tahame osta, kui neil on nagu niib juba üli suur tulos, et nagu LHV, kes ju suhteliselt värskelt kodulaene hakkas andma, et seal no, konkurentsi ameti põhiprobleem on alati see, et sellised üleostu liitmislahutamistehingud tekitavad olukorra, kus konsolideerub võim, ja jõud ja raha ja kõike muud ühe ettevõtta kätte, et siis on selle tehingu puhul nagu ei, ei tasu seda vast väga karta. Kus juures Facebookides asjades on siis natuke arutatud ka selle tiili üle, et LHV andis siis teadat umbes 10800 eraisikust klienti on seal selles portvelis sees olemas ja LHV enda arveldust analüüsi põhjal no, suurusõrgus 80% oleks siis nagu uued klientid. Mm-hmm. Ja on tekinud nagu küsimus, et kas jõukest uud klienti saaks üldse pöörata oma tavapärase panga vastu, ehk siis üle tulema LHV kliendiks, et LHV jaoks on seal kindelt soovi saada omale klienti, kes tulevikus hakkaksid arvima finantsiteenused just LHV kaudu. Et kuidas see tulub ükki tuleb või mis selle mõte on, et kuna need intressimäärad, mis kodulaenudel seal Tanske portfelis on, on ju suhteliselt oma inna lähedal nagu kaubeldud, siis finantsiline tulu tuleb käinud sellest alla hindlusest, aga no, mina LHV mõtleksin seda, et kuidas ma saaksin ikkagi ka need ülejäänud ligi no, 8000 klienti oma panga püsivõtteks klientideks konverteerida. Nagu seal presidajat sõld, et automaatselt avatakse kõikidele arvelduskonto ja siis on võimalik sulle juba kirju saata, et kuule tule eile meile, eks ju. No, peas, et kas sellise Wells Fargo või kes oli, et avas klientidele ala krediitkaarte asju, et need haldurid saaksid raha natukene teenida, et oli see väga imelik süsteem ja Wells Fargo. Mis oli Wells Fargo? See oli umbes ükke pool aastat aastaga tagasi, kus, kus tuhin üle käis Ameerikas ja, ja sellega oli Päris, päris palju paksu pahandust. Aga suur küsimus on siiski see, et mida mina nägin järgmisel kaupimispäeval või samal kaupimispäeval, kui see uudis tuli teatavaks, oli see, et aktsiint nagu ootamatult tõusis. Mina nagu, väga, mina nagu väga asja rõusanud, miks? Sest, et optimismi vaade helgemale tulevikule. No, jah, ma tead, võibolla ei ole ikkagi seal nii palju sisse konverteeritud seda, et Et no, vaata, LHV puhul on minu jaoks probleem see, et ma näen LHV tihti peale kuskil kaubanduskeskustes ja on enda müügi inimesed teine kord no, tüütavad ära, et ma siin, ma ei ole küll tuleva liige, ma ei ole tuleva ühistus, aga ma olen nagu tuleva pensionifondi oma raha pannud ja ma kogun sinna ja tihti peale ma lihtsalt 
kraaklen ja vaidlen nendega, sest neil on mingi oma tõde olemas. Mm-hmm. Et, keeruline on, et kui ma oleksin nüüd selline klient, kes võibolla kasutab tulevat, aga on mõnes teises pangas oma arveldustega, siis LHV lähenemine võib olla ebamugav, mis siis, et tegelikult on hoopis LHV teissuguse üksusega tegemist, see on LHV varahaldus, kes on tellinud sellise teenuse ja, ja inimesed pakuvad seda ennust, et mul, mul nagu tekib see küsimus, et kas sealt ei või tekida seda olukorda, kus sellised lööb tagasi. Et need inimesed, keda loodatakse, kui on nüüd tegelikult ei suudata. Loodame, et nad on mõistlikud oma tegevustega. Inimesed Aga... või LHV? No, LHV. Okay. Inimestest siit asub ootagi. Aga miks on suudis investoritele üliooluline on see, et ei ole mitte lihtsalt niimoodi, et pank ütleb, et me nüüd ostame ja nad nüüd võtavad kuskilt laenuvat osta või midagi muud teha, vaid pankade puhul on väga konkreetne reeglistik, et milline kapitaliseeritus peab pangal olema selleks, et teatud suuruses laeluportfelli toetada. Mm-hmm. Ja seal on veel jaotus, et on esimese tasandi ja teise tasandi oma vahendid, mis tähendab LHV puhul seda, et tuleb nii aktsia emissioon kui tuleb värske põlakirja emissioon. Ja mitte ainult? Kahte liiki kapitali ja põlakirja emissioon tuleb ka veel kahte liiki, tuleb meie sugustele matsidele, kes pörsil vaikselt oma tuhande eurosti tükikestega nikerdavad ja meile pakutakse vaevu seda 6% põlakirja intressi ja siis tublid professionaalsed investorid, kellele siis mis oli 100 000 tükiga vist või 50 000 pakutakse 8% on sul kurb meel ka? Tead, tegelikult on küll nõme nagu, et kulge te arvatane, te tahate olla rahva pank, teil on see idee, et olete investeerimisühingust välja kasvanud ja investeerimisfookusega ja miks anda eelis suurinvestoritele? Kas sa tahad teada, miks või? Mul on, mul on tegelikult selles mõttes vastus olemas selle. No muidugi nendega on lihtsam, ma saan aru sellest. Ei, ei, väga palju proosalisem on see asi tegelikult. Nii. Et seda samat tagasi seda, et kui juures, mida sina praegu ütlesid, et noh, meie siin vaasid investorit saama 6% ja siis tulevad mingisugused suured institutsioonid, kes saavad 8% täiesti ebaus, aga tegelikult ei ole ebaus. Sina just ise rääkisid siin kapitalikihtidest, mida tegelikult peaks olemas olema siiki kolm. Et Basel järgi loetakse tier 1, tier 2 ja tier 3. Tier 3 kohta ma väga suurt ei tea. Ega ma tier 1 ja kahe kohta ka väga palju ei tea. Aga üldiselt tier 1, esimese, esimese taseme kapital siis moodustab tegelikult equity oma kapital. Ja see tase 2 siis võtab ka arves näiteks vallutatud võlakirju, mis siis LHV puhul inimestele on nagu pakutud. Ja nii palju kui mina siit aru saan, siis no, mis sinu loogika on see, et kui sa võtad kõrgemat riski, sa peaksid saama kõrgema nii ka kompenseeritud, eks yeah. nii. Ja, ja mina saan niimoodi aru, et siin ongi kolm erinevat aset, et allutatud võlakiri, mis siis pakutakse tavaliste investorite 6% pealt. See ongi tegelikult sinna tier kahte kuulub, ehk siis panga jaoks on ta just kui natukene kaugemal tier kaks hulka kuuluvad rahastus kui on tööelda seda mitte rahastusviisid, aga, aga see hulk raha tegelikult peaks saama nõuete puhul enem likvideeritud kui tier üks, ehk siis kui sul on mingisugune võlg tier kahes olemas siis pangal on kohustus nagu see ennem ära tasuta, kui siis tier üks kui midagi läheb nagu halvaks on ja et see on see, et kuidas sa oled seal kapitalistruktuuris esindatud Ja tegelikult see 
6%-8% tähendavadki seda, et ennem saavad need allutatud võlakirjad oma raha tagasi, kui nüüd see 8% esimese taseme täiendavad omavahenditesse tehtud nagu investeering. Ja kuna see sisuliselt oma kapiteli hulka kuuluv 8% võlakiri finantsinstitutsioonidele on nagu küllaltki keeruline püsti panna, siis teda ka ei pakuta. Eks siis siin on tegelikult väga lihtne loogiline vastus olemas see, et kõrgem risk tähendab seda, et me peame seda kompenseerima. Seal ei olegi mitte mingisugust muud konksu minu jaoks, niipalju kui mina seda lugesin. Ja kui me omakorda vaatame nüüd seda täiendavat aktsetemiteerimist, siis tegelikult LHV return on equity on suurusärgus vist 18% või? Midagi taolist. Sinu, sinu jaoks ongi nüüd küsimus see, et kas sa võtad nendest kolmest pakkumisest just kui kõige väiksema riski ja väiksema intressi või tahad sa seda kõige suuremat riski ja kõige suuremat potentsiaali vahepeane lihtsalt oleks liiga keeruline sinu üks pakkuda. Et seal ei ole seda kätteväenamist ja, ja ma arvan, et LHV-le siin nuuti anda oleks võibolla Ei nuuti liitne. võib ikka anda. Investorine tuleb kui nuuti anda, jah. <laughs> sa ei saanud rõõmustada. Ei, noh, ütleme seal 6%-6%, eks, aga mina mäletan veel seda aega, kui mõni aasta tagasi tulid LHV-põlakirjad kuue poolega. No ja, aga mis on ka jooksul muutunud, on see, et tegelikult LHV on kasvanud, on jätkuvalt väga kasumlik ettevõtta selles mõttes, et nad teenivad täiesti normaalselt kasumit, eriti kui sa vaatad oma kapitali suhtes, 20-18% on soliidne. Järgmiseks uudiseks on meil Koopank, kes minu mõelest räägib vist ala 10% oma kapitali tootlusest, et võrreldes sellega LHV mulle tundub, et on edukam. Aga Taaskord aega mööda läinud, riske on mõne võrra maandatud, on näidatud, et suudetakse ikkagi kasvada, kõik on nagu hästi, et selles osas väga tark käik ettevõtte poolt, et ettevõtte eesmärk ei ole ju kapitali helikopterilt külvata, vaid anda kapitali eest nii vähe kui võimalik välja. Ja praegu on lihtsalt kuue poole pealt, inimesed rahastavad ära sellega kuue pealt, et miks siis pakkuda rohkem. Mm-hmm. Et sellel lihtsalt ei ole mõtet. Ei, no seda küll nagu see on selge, et kuue prosaga märgitakse täis ka. Siin jah, ma ajatlen järgmine. See, see maht ei ole niivõrd suur planeeritud, et, et peaks kartma, et see jääb täismärkimata. Ja võibolla siit jae investorid valulävi tuleb umbes 5% pealt, ma arvan, üle. Et kui alla viie kukub, et siis võibolla vaadatakse krimsusninaga, aga 5-5,5 võetakse kõige tõenäoliselt vastu, kui keelha või peaks sellise pakkumisega tulevaks välja tulema. Mm-hmm. Nii et kui ma oleksin panga aktsionär, siis selles mõttes Mulle tundub, et LHV teeb väga mõistlikult seda asja ja, ja ma peaksin olema rõõmus, et nad raha kasutavad pigem efektiivselt kui et külvavad kõigile 10% ja, ja olge rõõmsad. Ja, aga mida tasub LHV pool, enne kui hakatunud rahakoguma, tänepanu kuskil oli see lause, mis mul hetkel silma jää, aga aktsia emissioon tuleb... Rights issue vormis või? Jah et mm-hmm. olemas olevatel aksjonäridel on eelis, eks siis see sama, mida me Efteni puhul rääkisime, et olemas olevat märkisid täis, siis noh, hetkel ongi see, et 15 miljonit kasutavad aksjakapitali, noh, ma, ma eeldaks, et seal selle eelisõigusel hakkab nagu märkimisväne roll siiski olema. Tõenäoliselt küll, jah. Ilmselt kuidugi mitte nii palju kui nagu Eftenil võib olla. Või no samas ma ei tea, eks ju. No, 15 miljon, et Efteni puhul oli 1 miljon aktsiat 16 euri tükke, eks oli 16 miljon, et see märgite ribadeks, et no, ma ei näe põhjust, miks LHV võiks nagu või ei peaks 
No kui ma siin praegu vaatan LHV Ippo tulemusi, siis 5485 investorid märkisid kokku 6,6 miljonit aktsed, summas siis 46,2 miljonit eurot. See, nüüd tahetakse saada 15 miljonit eurot. No see võib ka tõesti kolme korda üle minna, et siis on eelis nendale, kes juba on investorid loomulikult. Ja, nii et kes tahavad kindlasti midagi saada, siis on suvel, kui kõik teised rannas päevitavad võimalus LHV-ed kokku osta. Ma siiski pean vahepeale ütlema, et mulle tegelikult see rights issue värk meeldib. Ja meeldib sellepärast, et... Mis väiksed saavad ka? Üks asja on see väiksed saavad, aga teine asja on see, et kui me tahame endale nii-öelda kleepuvad ja jäävad investorbaasi kasvatada, siis me ei saa seda teha niimoodi, et kui nad ei saa vähemalt selles proportsioonis jätkata, mis, mis ennem aktsekapitali kaasamist. Ja, Eks tegelikult ja... vaata motiveerib ka hoidmist, et sellises kasvufaasiga su teada, et kohe raha kaasamine on, mitte niimoodi, et nüüd hinn natukene nagu värelev, et ma kohe müün maha, Ja siis vaatan, mis saab, eks ju sellepärast, et kui sa igal ajal paadis ei ole, siis igal ajal paadis ei ole, eks ju. No meil on ka vaja sellised kaupleaid, kes, kes tõesti iga väikse värina peale kohe lähevad müüma ja ostma. Et selles mõttes mõlemad on nagu head. Üks on selles mõttes hea, et sul on see kleepuv investor, kes on nõus ka hiljem kapiteli kaasama. Teine on see, kes pakub seda likviitsust. Et üks ei saa teised ja teine saa esimesed. Et mina isegi võibolla näeks, et see LHV võiks veel rohkem kaupleaid, kui ta täna kaupleb. Ja no. Ja aga selleks, et kauplemisruumi oleks, selleks, et seda free floati tekiks, no seal ongi see küsimus, et kui palju aktsekapitali ongi no, nagu rahva käes ja kui palju aktsekapitali on sul suur omanike käes. Et noh, isegi LHV puhul, kui sa vaatad seda shareholders, seda listi, eks ju, noh, okei, okay, ta ei ole nagu Tallinna kaubamaja, mille puhul on see, et sul on see 67,02 on selle NG investeeringute käes, eks ju, Aga ka LHV puhul, kui sa seda ülemist otsa vaatad, noh, neid üle 1% hoideid on juba nii mitu tükki siin. Üle 1% ma ei tea, pörsisüsteem kuab üle 5% ja siin on neli, et kes on siis lõhmus ja viisemann suuresti. Aga free float tundub, et on olemas, kõik on nagu setup on olemas, et taaskord mulle tundub, et kõik on väga hästi. Et siin pigem on hästi kui et halvasti. Ma ei kritiseeriks siin väga üldse. Ei, seda küll. Ja, ja ma tahaks rohkem tegelikult näha, et kui hakatakse järgmisringi kaasama et Efteni ja LHV mõtte, et kuulge, et me eelistame neid, kes on juba meie pardal, sest et keegi ei keela sul minna ja osta järel turult ja saada ka omanikuks ja hiljem omada seda rights issue-t, eks siis sa saad eelise õiguse märkimisel. Minu mõelest väga mõistlik. Et mm. See on jällegi üks samm, mida ma tugevalt tahaksin tervitada, et on väga hea, et kapitaliturgud arengu perspektiivist nagu otsitakse seda, et kuidas me saame selle investori teha püsivaks ja kuidas me saame temast tekitada huviga järgmistest tiirudes osalemiseks. Ja. ja tundub, et meie monamisted väike investoreid võiks tegelikult eelistada, on kuuldud sellepärast, et esmaspäevane pommuudis, mis tuli no, ikka tõesti suhteliselt nagu välk selgest taevast, et Coop-pank soovib minna tõenäoliselt juba sügisel pörsil, et ettevalmistused hakkavad ja pörsile minek põhjus no, suures suhtes samamis LHV, et kasvuks on vaja raha, et koopikis ka, et mis eest, et nad pakuvad ka suhtselt kõva hoiuse intressi põledas teiste pankade, keks ju inbank koop ja holm on ainsed, kes pakuvadki mingi mõistliku intressi, siis sellist kasvu ainult hoiuse mahu pealt ei, ei rahasta ja koopi puhul mulle väga meeldis, et suhteliselt selgelt öeldi kohe alguses välja, et idee on siiski, et väike investoritele võiks osalus minna, et inbank, kes omab koopis osalust, nende osalus on see, mis sisult äh, müüki läheb ka. Mm-hmm. Ja 
Ja noh, koopi puhul vaata nende mudel juba see, et seal on kõik see säästukaart ja need vanad ETK-poed ja mis iganes, noh, neil on nagu selline huvitav võrgustik olemas, et ma arvan, et see võib päris huvitav pörsikampaani olla, kui muuseas kõik tale säästukaardiklentidele läheb info välja, et kuulge, et noh, by the way, et me nüüd läheme pörsile, et sul on võimalus, on kui päriselt oled meie klient, sul on võimalus saada meist ka kasu, tule ja märgi. Ja koop mulle ka meeldib ja, ja kui ma nüüd mõtlen, et sa siin ütlesid, et hoiustega nagu kasvada taaskord võibolla ei lahenda panga jaoks seda probleemi, et miks pank peab kapitali kaasa, ma ongi see sama tier 1, tier 2 on ja, ja nendel peab olema see oma vahendite või esmase ja teise seda see oma vahendite määr teatud piirist üle muidu nendel, ma ei tea, tegevust vist ei lubata väga aktiivselt edasi minna või, või mis, mis teema seal täpselt see on ma, ma jällegi ole nagu see spetsialist aga koobi puhul neli miljonid, kui sa oma kapitali jõuna juurde tõstad ja kui tier 1 kapital peab olema näiteks kas on 10% või 12% või, või maksimum vist tier 1 plus tier 2 on äkki 15% kokku no vaatsin praegu koob numbrites eelmine aasta 4,7 miljonit eurot kasumit oma kapitali tootus on kui sa enne mainisid 10% mm-hmm. aga osa sellest siis läks reserv kapitali ja kasvu finansseerimiseks jäi siis 4,5 miljonit eurot Oma kapital eelmise aasta lõpus 49,2 miljonit eurot. Mis siis pildikult öeles, kui meil on see tier 1 on ala, ütleme, 10% kogu sellest varade mahust, see tähendab seda, et nendel mahut võiks olla umbes 400 miljonit ja et kasvada ja järgmine summa siis noh, see 40 võiks anda umbes, tähendab 4 miljonit võiks anda umbes 40 miljoni ja. riskiga korrigeeritud varade ja väärtuse osas ja. nagu kasvada. Praegu seal hetkel laenu portfeli suurus 335. No, siis no ongi... eks siis selge tsein on ees, eks ju, et laenu portfeli enam nagu väga lihtsalt kasutada ei saa. Et siin on ka siis üks põhjandus, miks siis tegelikult ettevõtted või pangad eelkõige tahavad äh, oma kapitali kaasata ja miks LHV teeb seda nii erinevates äh, faasides, et sul on tõesti need kapitali adekvaatsuse tingimused ees ja, ja ma ütlen, me taaskord pean toonitama, et me ei ole nagu eksperti selles, aga nii palju kui me luganud selle koht olema, siis tundub, et pankade puhul on see üks koht, kus siis nagu tõsta ja edasi kasva taha. Mm-hmm. Elha veel samamoodi ju, nad ütlesid, et kas 27 miljonit eurot on kokku vaja saada seda oma kapiteli, et seda tehingut ära teha, et üle on raha saab nagu lainata, aga, aga oma kapitel peab olemas olema. Mm-hmm. Ja, ja see huvitav on, et see inbanki ja koopi oma vahel on suhe, eks ju, et äh, sisuliselt äh, koopi ju osteti versolt mm-hmm. siis tagasi ja inbanki vaitas seda rahastada ja mm-hmm. selle tulemusele inbankil on praegu selle hetkel koopist 8% osalus, mille puhul siis inbank on öelda, et nemad plaanivad selle osaluse täies mahus maha müüa ja suunata selle raha siis inbanki kasvu rahastamiseks, mm-hmm. mis on mõnes mõttes nagu huvitav, et see on nagu selline kikk, et nagu koob läheb pörsile, koob võtab raha, inbank saab raha vabaks ja saab enda kasvu ka puustida, et tegelikult nagu kaks kodumaist panka saavad nagu korraga sellise väikese abistava momenti, et äh, miks mitte? Ja see on tõelauandes, see on koht, kus pisaräke võiks silma tulla öelda, et lõpuks hakkaks Eesti, Eesti kapitalil põhine pangadus natukene nagu elujõudu näitama, et meil on tõesti Holmbank tuli Inbank, Piikbank, Coop toimetavad väga agaralt. LHV on juba näidanud, et nad on vist kolmandal kohal Eesti pangandusmaastikul mm. nii varade mahu kui siis ka üldse nagu selle kasvu, kas kasv on neil hea ja, ja kõik on nagu väga hästi, et si- siin ei ole nagu, kui me siin kartsime, mis on tegelikult ka juhtunud, eks ju, et mida me ei saa muidugi kõikide pankade puhul siin, millest me ei saa üle ümber on see, et Inbank, ma ei tea, kuidas Coop, kas koop elulaasemel ainu annab? Annab. Annab juba. Ja need indrisse on küll kõrgem kui teistel, 
Aga kes on nendega suhed ütlevad, et neil no, see painlikus tase on selgelt hoopis teine kui suurpangal. No hästi siis tundub, et siin on see LHV sammu astub panksis ikkagi, et Big Bank, Inbank on pigem seda tüüpi, et nemad vist tahavad tarbe ja krediiti väljastada ja Holm samamoodi vist on ettevõtetel üldse laenud, nendel sõikest nagu arveldusi ja eluaseme laene vist väga ei olegi plaanis. Mulle tundub no hetkel vist tundub, et ei ole, aga no see ongi see, et kui sul on seal no, tarvimislaenu turul nagu ruumi, et minna, siis ju no, LHV, mis praeguseks on no, täiesti universaalbank, nemad hakkas ikka kodulaenu kaks aastat tagasi pakkuma alles. Mm-hmm. Et no, see on nagu mingi moment, mis hetkest sulle ligi pääsetav kapital muutub piisevalt odavaks ja sinu hoiustamaht ja kõik muu kasvab niivõrd suureks, et sul on nagu võimalik sellist asja nagu kodulaen mõistlikult ka välja anda. Et selle koha pealt ma arvan, et äh, miks mitte äkki, et ka teised pangad mingi 5 plus aasta jooksul sinna jõuavad. Et, äh, aga noh, selge on see, et tarbimislaenu kulub inimeste igas majandustsüklis korraga ära ja kui see on see, kus raha tuleb, siis ega no, pole inimestada. No tarbimislaenuga on umbes sama nagu veetse paperiga, et seda kulub. Et äh, kui ühe rulli oled ära lasknud ega siis ja, ja oled nagu selle laenu tagasi maksnud, siis saad uuesti alati võtta. Et, äh, seal ei ole seda piiri ees, et palju sa nagu tarbida suudad et auto ostad ja võibolla ühe ja seda sellega ringi, et sul on nagu kümmet autot tõue peale ole nagu mõtet osta, et on ebapraktiline. Kodulaenudega ka nagu pärast teist läheb nagu keeruliseks. Ja. Aga rösteriga on see, et kui, kui midagi juhtub, siis visked välja osta tõue ja kõik on jälesti. Ja. Ei, selles suhtes tõesti vastu suve, head uudised ja nüüd kellel ei olnud motivatsiooni, et suvel asjalik olla, tuntunud suvel hakata raha teenima selleks, et saaks ühte teise ja kolmandasse kohta seda raha sügisel kohe usinud paigutada. Minu meelest LHV võlakirjade märkimine juba käib ja vist 21. juuni lõppeb, et tegelikult tuleb suhteliselt kiiresti reageerida äh, aktsetega, kas see ka käib? Sügisel hakkab alles. Äh, on nii või, ma kohe ja, vaatan ja, üle. Jah, aktsemissioon tuleb sügisel alles. No selge, siis peame... Sinna veel aega. Ja võimaliku emissiooni tingimused peab heaks kiitma LHV grupi aktsionäride erakorraline koosolekmist toimub eeldutavalt augustis või septembris ja loomulikult siis kui finansinspektsioon peab selle heaks kiitma nii et sellega aega on, kes võlakirja tahab ehk siis grammikine vähem riski loomulikult ka grammikine vähem tootlust siis see võimalus on olemas ja tegelikult mina tahaks näha, kuidas võlakirja turka nagu käima läheb et võlakiri kui toode võiks olla ju ka investori portfelist täiesti olemas ja sellega võiks ka nagu kauplemine toimuda küll aga mis ma pean ütlema on see et võlakirja on mõnevõrra keerulisem kaupelda temast on natukene keerulisem aru saada just see tõttu, et kui me ka võtame pörsilehe küll lahti, siis me näeme, et seal on clean price olemas, seal on dirty price olemas, et need asjad võivad tekitada nagu küsimusi ja ma ei tea, Kristi, peame hakkama võtma vist enda südame eesmärgiks ära selgitada siis tavalisele kodanikule, kes tahab kapitalinvesteerida, et mida need asjad tähendavad, et kui sa hiljem lähed No tegelikult meil on võlakirja saate jooks külaline täitsa kokku lepitud, Jah, yeah. me üritame siin suvel olla tee jaoks tublid ja siin suures suve kuumas Kule ära anna need lubadused, me saan teil nädalgi aega klappima, et jumal eest üks saadega kokku panna. Aga oli ka positiivne, tundub, et nähtamatu meest ajavast on täiesti olemas, sellepärast, et koobi uudise tõttu ta ei lasnud meil seda saadet ilmine. Jah, jah, võib teada, et see tuleb, siis me piime saama sellest just selle, selle ipode saates rääkida. Siis kasi kuum on veel, et jah. külmale kerise kiviile pole mõtet vett visata, et saate teile ei tule. Jah, täpselt. Õesõnaga, mingi teid tööd tegeme raha teenima, mida saaks siis sügisele pörsile panna ja me lähme ka tööd tegeme raha teenima, mida saaks sügisele pörsile panna. <laughs> ja loodustavasti kuuleme siis juba järgmine nädal. Tjau! Tjau!
Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.